0: يا ضابط كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف يروي غلطة ضم أهلي. والديرة العليا وعطر السداء طيب يفوح يهدف لثماني بسراء ناسة أكاذية للعلم كالأزهار في المستاليين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب العلم في برنامج أكاديمية زاد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح في هذا اللقاء باذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن أقسام الوحي بعد أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم وأكرمه بالنبوة نعرض إلى أقسام الوحي الذي كان يكرم الله به تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أقسام الوحي أولا الرؤيا الصادقة ورؤية الأنبياء حق كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح تجي كأنما مثل الصباح لما تشرق الشمس تقع تماما بكل تفاصيلها هذه صورة من صور ما يوحي به الله تبارك وتعالى على نبيه فالأنبياء وحدهم هم الذين رؤاهم حق كما حصل للخليل ابراهيم عليه السلام لما راى في المنام انه يذبح ابنه اسماعيل فهذه ليست رؤيا عارضه وانما رؤيا الانبياء حق ولذلك توجه ابراهيم عليه السلام لفعل ما امره الله تعالى به في الرؤيا اما غيرهم غير الانبياء والرسل فرؤاهم لا تمثل دليلا صاطعا او حجه للعمل او فيها دليل يرجع اليه ابدا، مهما كان الانسان على صلاح، مهما كان الانسان على خير، ستبقى هذه الرؤى على الاقسام المعروفة، منها رؤيا من الله، ومنها الحلم من الشيطان، ومنها حديث يحدد الانسان به نفسه، لكنه مهما كان الانسان رأى الرؤية فإنه لا يبني عليها شيئا، لا يبنى عليها شيئا، إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإن رؤاهم حق، فالرؤية الصادقة واحدة من الأقسام التي كانت من صور الوحي الصورة الثانية أن الجبريل عليه السلام كان يتمثل له الملك في صورة رجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عنه وكان أحيانا كثيرا يرى الصحابة هذا الملك ولكنهم يرونه في صورة إنسان وكان يأتي في صورة دحية رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة وكذلك من الحديث التي وردت بمجيء الملك في صورة إنسان الحديث المشهور الذي يعرفه عامة المسلمين فضلا عن طلبة العلم الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد منظر جميل وحسن هيئه حسنه الثياب البيضاء المنظر هذا لا يدل على انسان انه مسافر مع ذلك معنى ذلك انه مقيم ولكن ما احد يعرفه ايضا فجاء جبريل عليه السلام في هذه الصوره فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد اخبرني اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان وساله عن الساعه وعن اماراتها وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، فبعد انتهاء إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الرجل صدقت. قال الصحابة وهذا من فطنتهم وذكائهم وعلمهم رضي الله تعالى عنهم ونباهتهم، قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني في الأصل أن السائل كيف يحكم بصحة الجواب وهو جاهل؟ هو يتلقى. هو يتلقى. لكن لما كان لديه العلم فكان يصوب ويصحح ويقول كما علمه الله صدقت في نهاية هذا اللقاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم وهذا من كمال علمهم وأدبهم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم الإسلام دين والإيمان دين والإحسان دين علامة الساعدين دين أماراتها كل هذه كل هذا من الدين هذا الدين كله وأصول الدين هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. فهذه صورة ثانية ان يعني ياتي الملك في صورة انسان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى يعي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما يقول. الصورة الثالثة ما كان يلقيه الملك في روعه وفي قلبه صلى الله عليه وسلم من غير ان يراه، يقذفه في قلبه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ان روح القدس جبريل عليه السلام، ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس منفوسه حتى تستكمل رزقها وتستوفي اجلها. يعني ما في احد سيخرج من هذه الدنيا هذا ك... هذا يقين هذا يقين ما في نفس ستخرج من هذه الدنيا حتى تستكمل اجلها وتستوفي رزقها، اجلك لن تستقدم ساعه ولن تستاخر ساعه. في الأجل الذي قدره الله عز وجل تغادر هذه الحياة فلا الجبن يؤخرك ولا الشجاعة تقدمك عن الأجل الذي أجله الله تبارك وتعالى وكذلك أيضا رزقك رزقك مكتوب ومقسوم منذ أن كنت جنينا في بطن أمك بل قبل ذلك يؤمر بكتب أربع كلمات الملك والإنسان جنين في بطن أمه يؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد كل هذه الأشياء تكتب مكتوبة ومقسومة ويهيئ الله تعالى لها بعد ذلك الأسباب فهذه صورة من صور الوحي أنه كان يلقي الملك ما يلقيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيعي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرى الملك هذه صورة ثالثة من صور الوحي الصورة الرابعة ما كان يأتيه صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس مثل صوت الحديد وأحيانا مثل دوي النحل وهذا كان أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءته هذه الصورة حتى في اليوم الشاتي يرى عليه الصلاة والسلام وهو يقطر جبينه عرقا يتحدر جبينه عرقا من شدة ما كان يلاقيه صلى الله عليه وسلم ويعانيه من الوحي إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول قول ثقيل وقول جد ما هو هزل بل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وجاءه في هذه الصورة مثل صلصلة الجرس وكان مثلا على راحلته فإنه من ثقل أن الراحل تهوي إلى الأرض ومرة جاءه صلى الله عليه وسلم الوحي على هذه الصورة وفخذه على فخذ زيت قال زيد فكادت أن ترضها كادت أن تحطم فخذ زيد من شدة ما كان يلقى ويعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الصورة مثل صلصلة الجرس صوت قرع الحديد مع بعضه البعض الصورة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته التي خلقه الله تعالى عليها فيوحي إليه ما يشاء مثل ما رأى جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق له 600 جناح وقال له وأوحى إليه يا أيه المدثر قم فأنذر وربك فكبر أو يا محمد يا رسول الله أو اقرأ باسم ربك الذي خلق فهذه صورة وأيضا لما رآه آه أيضا في ليلة الإسراء لما قال رأيته مثل الحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى ورآه على صورته له ستمائة جناح يسد الأفق فهذه من الصور أيضا من صور الوحي التي كانت كذلك ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه فهو فوق سبع سماوات ليلة المعراج مثل الصلاة لما أوحى الله تعالى وكلمه ربه سبحانه وتعالى فهذه من صور الوحي التي أكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يكن له صورة واحدة وإنما في عدة صور لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى ولو كان صلى الله عليه وسلم مدعيا لهذا الوحي وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم فهو لا يقرأ ولا يكتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فهو لا يكتب وهذه الحجة مدحوظة من زمان من قبل كذب المستشرقين وغيرهم وكذلك ما كان على هذه الصورة التي تكون فيها ثقل وتعب وشد على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا كان يحتاج إلى نزول الوحي لإثبات موقفه صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما كان وفق ما يريده النفس وإنما في الوقت الذي يريده الله كما في حادثة الإفك لو كان مدعيا صلى الله عليه وسلم لا قال قال الله تعالى مباشرة وإنما بقي شهرا كاملا ينتظر الوحي العتاب القرآني الذي هو مثبت في كتاب الله مثبت في كتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة وتظهر حتى خلاجات كان يدور في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان صلى الله عليه وسلم مدعيا لما ذكر هذه الأشياء عن نفسه في في هذا الوحي، فصلّى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: هل كرّم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام. كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال
2: علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس، وأحسن الناس رأيًا في العامة، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية، فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى
0: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نصيرا <تصفيق>
1: للعلم كالازهار في الحمد لله. تحدثنا قبل الفاصل عن شبهه اعتراض المشركين وغيرهم من اتباع الشياطين وكذلك المستشرقين الذين يبحثون عن كل ما يمكن ان يشككون به في صحه هذا الدين وزعزعه اليقين في قلوب المؤمنين. ومن ذلك حديثه عن الوحي وذكرت لكم أنه يعني من الأمور التي تدل على وهي كثيرة على صدق هذا الوحي وأنه من عند الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولم يكن كاتبا فكيف يدعون عليه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون لشككوا وقالوا هو أخذها من الكتب السابقة هو قرأ في الكتب السابقة ثم كتب هذا الكتاب من عندي فلا هو يكتب صلى الله عليه وسلم ولا هو يقرأ عليه الصلاة والسلام فكانت هذه الحجة داحظة برد القرآن الكريم على هؤلاء المشككين وكذلك أيضا الحالة التي كان يعني يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة في نزول الوحي ولو كان من عندي نفسه لاختار لنفسه أحسن الصور الأمر الثالث آه ما كان يعني من أحداث مرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوف فيها لنزول الوحي وكان يفطر الوحي للحاجة التي أو في الوقت الذي يريده الله وبالصورة التي يريدها الله ولحكمة أرادها الله عز وجل كما في حادثة الإفك لما تكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بقي شهرا كاملا يتطلع إلى نزول, نزول آه آيات تدل على براءة ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وقد كانت بريئه عليها فانزل الله بعد ذلك قران يتلى براءتها من السبع من سبع سماوات هذا دليل واضح وجلي ايضا العتابات القرانيه للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما اذنت لهم هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وايضا عاتبه ربه على اخذ الفداء من الاسرى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذابا، اذا هذا عتاب قرآني ولو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما اظهر ذلك للناس، ولما اظهر امام الناس انه مثلا ان ربه يصوبه انه وقع فيما في غير الصواب وصوبه ربه سبحانه وتعالى، وفي مواقف كثيره، عبس وتولى ان جاءه الاعمى عاتبه ربه عتابا شديدا على موقف حدث منه مع عبد الله بن ام مكتوم. وغيرها من الشواهد والادله التي تدل على ان هذا القران من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاثر الذي يجده الانسان من نفسه سواء كان مسلما او كافرا بتلاوه هذا القران وهذا الوحي. فكل ذلك يدل على ان هذا القران وهذا الوحي من عند الله تبارك وتعالى وأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان رسولا نبيا قام برسالة الله وبلغ دين الله وبلغ رسالته حق البلاغ لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالإنذار يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر نشط صلى الله عليه وسلم في دعوتي الناس الى دين الله عز وجل وقام بأمر الله تبارك وتعالى وكان من الحكمه من حكمه صلى الله عليه وسلم انه لما راى من قومه هذا الاقبال على عباده الاصنام وعباده غير الله ولم يقل لهم من احلام يعني الا يتوجهون لمثل هذه الاصنام التي لا تضر ولا تنفع واحدهم يجمع كومه من تراب ثم يحلب عليها من الشاء ثم يطوف عليها يبحثون عن أحسن الحجارة ثم يضعونها ويطوفون حولها يتقربون إليها ويدفعون إليه الأموال يستقسمون بالأزلام وما كانوا عليه من بعض الخصال والأخلاق السيئة التي كانوا عليها من وأد البنات والعصبية القبلية التي كانوا عليها لما رأى هذا حالهم كان من الحكمة ألا لا صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما بدأ عليه الصلاة والسلام بدعوة أقرب الناس إليه بدعوة أقرب الناس إليه وهم أهل بيته وهذا هو الواجب على كل من يدعو إلى الخير ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ويدعو إلى الصلاح والإصلاح أن يبدأ بنفسه أولا أن يبدأ بنفسه فقد بدأ الله برسوله صلى الله عليه وسلم يعني قم وربك فكبر وثيابك فطهر وجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولرب كل هذه توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم في ذاته هو عليه الصلاه والسلام. وايضا لما امر بدعوه الناس كان اول ما بدا به ان يبدا باهله باقرب الناس اليه أنذر عشيرتك الاقربين، يبدا الانسان باهل بيته بزوجته بابنائه باقاربه باقرب الناس. وأقرب الناس هم لك أهلك فإذا أصلحهم الله إن شاء الله كنت أولى وأوفق بإذن الله تبارك وتعالى أن تهدي وتكون سببا في هداية الآخرين فكان أول من أسلم وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم هي زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين مع آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وكذلك فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يقمل من النساء إلا مثل هذه الأسماء التي ذكرت قبل قليل المباركة فالشاهد أن خديجة رضي الله عنها كانت أول من أسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها لما كان يذكرها لما قالوا لقد قالت له عائشة قد أبدلك الله من هو خير منها قال لا والله ما أبدلني الله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وآوتني ونصت إذ خذلني الناس ووستني بمالها ونفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها فكانت له سندا وعونا ومثبتا رضي الله تعالى عنها وأرضاها فهذه أول من أسلم آه كذلك صديقه الحميم القريب إلى قلبه ونفسه أبو بكر الصديق كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا محببا في قومه رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق وسمي صديقا لكثرة صدقه رضي الله تعالى عنه وأيضا لكثرة تصديق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلا تردد أو كان منه شيء إلا أبا بكر فإني لما دعوت أسلم في مكانه أول ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبو بكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن فكان أول من آمن من الرجال وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها أول من أسلم من النساء وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من الصبيان وكان زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من الموالي فهذه الفئة المؤمنة الأولى التي كانت أول من آمن وصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وسنذكر بعد الفاصل مجموعة من السابقين الأولين الذين سبقوا إلى رسالة الله وآمنوا بالله وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لهم المنزل العظيم عند الله عز وجل أن سبقوا إلى دين الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: عن
2: أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا تواثرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى:
0: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ <تصفيق> للعلم
1: كالازهار في, في البستان الحمد لله رب العالمين. آه ذكرنا مجموعه ممن سبق الى الاسلام ومن اوائل من اسلم وامن برسول الله صلى الله عليه وسلم آه من النساء كانت آه خديجه رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرجال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن الصبيان علي بن ابي طالب ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نشط في الدعوة دعوة الناس وهذا وهذه من الميزات العظيمة في هذا الجيل العظيم الجيل المبارك جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أنهم كانوا جيلا فاعلا عاملا إيجابيا يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن فيعلم أن طبيعة هذا الدين وهذا الإسلام تحتم عليه أن يكون إنسانا فاعلا إيجابيا قائما بما أوجب الله تبارك وتعالى ولا يكون إنسانا خاملا كسولا عاجزا أنانيا أكرمك الله تعالى بهذا الدين وبهذا الخير وبهذا الإسلام فلما لا تساهم في أن تدخل ببعد فضل الله عز وجل أناس لهذا الدين العظيم تنير حياتهم بالإسلام وبالإيمان وبالسنة وبالتوحيد وبالقرآن فنشط أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان أبو بكر رجل محبب إلى قومه لعدة أسباب السبب لو أنه كان رجلا سهلا الإنسان الشرس والذي يتقيه الناس ويتركونه اتقاء فحشه كيف يمكن أن يكون داعية للصلاح والإصلاح أو حتى أن يقبل منه أحد كان إنسانا سهلا قريبا من الناس وكان حسن المعشر يعني من عاشره أحبه وأحب مجالسته رضي الله وكان لعلمه أيضا فأبو بكر كان عالما بالأنساب عالما بالتاريخ فكان الناس يرجعون إليه في أنسابهم وفي أخبار الناس وأحداث ومجريات الحياة فكانوا يستفيدون أيضا من علمه وكذلك أيضا لتجارته فأبو بكر كان تاجرا ناجحا قبل الإسلام وبعد الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان الناس يحبونه ويحبون مجالسته لهذه الأمور الكبيرة ويا لله كم لأبي بكر لأبي بكر من الخير والفضل حين نعلم أيها الإخوة والأخوات أن أكثر العشر المبشرين بالجنة ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهناك عثمان بن عفان الله اكبر عثمان رضي الله عنه الذي قال عنه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وزوجه ابنتيه ذو النورين رضي الله تعالى عنه خليفه المسلمين الخليفه الثالث هذا في ميزان ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اسلم عليه الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه واله وسلم ان لكل نبي لكل نبي حواري وحواري الزبير هذا البطل من ابطال الاسلام ايضا في ميزان ومن العشر المبشرين بالجنة في ميزان أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي دعاه عبد الرحمن بن عوف وما أدرك عبد الرحمن بن عوف التاجر المسلم الصادق الصدوق صاحب دلوني على السوق منهج العمل والجد والاجتهاد وهو من العشر المبشرين بالجنة ومن انفق ماله في سبيل الله تعالى أيضا في ميزان حسنات أبي بكر الصديق سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة ما بسهم في الإسلام البطل قائد الفتح الإسلامي في معركة القادسية هذا البطل أيضا في ميزان حسنات أبي بكر الصديق طلحه بن عبيد الله وهو من العشر المبشرين بالجنة انظر إلى هذا الإنجاز العظيم المبارك وهذه المبادرات الإيجابية كلها هؤلاء في ميزان حسنات أبي بكر الصديق وكلهم في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يقعد بعد ذلك إنسان رجل أو امرأة عن هذا الباب من أبواب الخير أن يدعو إلى الإسلام ولو بكلمة طيبة ولو بوسيلة من الوسائل ولو توظيف اللغة وتوظيف التقنية وتوظيف في هداية الناس اليوم البشرية بحاجة ماسة جدا إلى الإسلام والتعرف على الإسلام واستنقاذ ما يمكن استنقاذ من البشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الانحراف إلى الاستقامة ومن الظلالة إلى الهدى من الظلمات إلى النور من الوحشة إلى السعادة من الشقاء إلى السعادة البشرية اليوم تعاني كثيرا جدا في مشارق الأرض ومغاربة هي بحاجة ماسة إلى الإسلام فلماذا يبقى المسلم كسولا عاجزا متخاذلا سلبيا عن أن يدعو إلى دينه يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية لو تأملنا هذا الحديث العظيم كما في البخاري بلغوا عني ولو آية بلغوا هذا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف من من لا يستطيع أن يبلغ آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك المرأة رحمها الله التي توفيت قبل أيام التي كانت مصابة بشلل نتيجة حادث تقوم بتفريغ الأشرط العلمية والدروس العلمية ثم تخرج هذه الأشياء المفرغة في كتب يتلقاها طلبة العلم بالقبول ويستفيد منها العاجز من أتبع نفسه هواها وتونى على الله الأماني. المسلم بطبيعته فاعل إيجابي في مجتمعه وأيضا إيجابي تجاه دينه ويعمل بما آتاه الله وفق ما أكرمه الله تعالى به من طاقاته وإمكانه هناك ناس أكرمهم الله بالمال فليدعو إلى الإسلام بماله هناك من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالبيان فليدعو إلى الله ببيانه هناك من أكرمه الله سبحانه وتعالى بجاهه فليدعو إلى الله بجاهه وهناك 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 كل إنسان يمكنه لا يُعذر أحد بلغوا عني ولو آية فكان الصديق رضي الله تعالى عنه خير مثال للداعية المسلم الصادق الفاعل الإيجابي في مجتمعه ثم أن الناس بدأت تدخل في دين الله أفواجا وأيضا الذين يدخلونهم من قبراء القوم وليس كما يشيع بعض الكتاب نتيجة بحسن نية نتيجة تأثرهم ببعض الكتابات الاستشراقية أنه كل الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كانوا هم الفقراء والمساكين والضعفاء والموالي والإماء هذا غير صحيح نعم كانوا منهم النساء والضعفاء والموالي والعبيد نعم صحيح ولكن كانوا فيهم من أشراف الناس وقبرائهم ورجالاتهم وعقلائهم وتجارهم ونبلائهم من أصحاب الفضل أبو بكر عثمان علي سعد بن أبي وقاص أبو عبيدة عامر بن الجراح عبد الرحمن بن عوف هؤلاء سادات من سادات أقوامهم وغيرهم كثير ممن أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان الذين بعد التتبع والاستقراء كما ذكر كثير من المؤرخين وكتبت السيرة أنهم وصلوا إلى 130 رجلا وامرأة 130, رجل 130 رجلا وامرأة وكانوا من خيرة أقوامهم وممن سبق الإسلام وكانوا يعني هم السابقين الأولين للإسلام ولذلك لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فأولئك كلهم أسلم قبل أن يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته لكن لم يظهر إسلامهم ولم يشتهر يعني الجهر بأسمائهم أو ذكر أسماء الذين أسلموا قبل الجهر والدعوة لكن المؤرخون وأصحاب السير أوصلهم إلى مئة وثلاثين رجلا وامرأة لم يقم من التشريعات شيء بعد التوحيد غير الصلاة فقد شرعت لهم الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وكانوا أيضا يصلون مستخفين بصلاتهم في شعاب مكة وكانت صلاتين صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس وعلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ وكيف يصلي وهذا حتى قبل فرض الصلاة اللي هي الصلوات الخمس في قصة الإسراء والمعراج فكانوا يصلون ويستخفون بصلاتهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يأمرهم بالتوحيد ويذكرهم بالله تعالى واليوم الآخر والجنة كأنما هي رأي عين والنار كأنما هي رائعين عين يرغبهم في جنة عرضها السماوات والأرض ويحذرهم نارا وقودها الناس والحجارة كان يزكي نفوسهم ويطهر قلوبهم ويتلو عليهم القرآن تنمو نفوسهم وتزكو أرواحهم وتشف قلوبهم بمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمرهم بالتوحيد وهو يأمرهم بالأخلاق الفاضلة ويزكي نفوسهم ويذكرهم بالله تعالى وباليوم الآخر فكان التشريع العملي الوحيد هو الصلاة التي كانت عبارة عن صلاتين. هذا موجز لما كانت عليه الدعوة قبل أن يجرى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر بالجهر بدعوته عليه الصلاة والسلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يرزقنا شفاعته ومرافقته في الجنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراس بالاركان بسرى لنا بسرى لنا بسرى ذات اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان